0: Alltså vissa psalmer är en hel predikan. Så ni som kanske bara tittar på predikan eller lyssnar på den här i efterhand så vill jag bara uppmuntra er att slå upp en psalmbok, psalm 252, och läsa eller sjunga den. Hela vägen går han med mig. Vad kan jag väl önska mer? Vet ni, när jag tittade i programbladet... och såg vad temat, det övergripande temat var från den här gudstjänsten, så kände jag faktiskt inte att det just nu bara kändes helt rätt för mig. Det var inte något som fyllde mitt hjärta. Ett ljus i mörkret. Särskilt inte efter tisdagens åtstramningsbesked, när vi läser hela tiden om hur smittan ökar, och det bara känns tungt och mörkt och jobbigt. Men det fantastiska är ju att när vår vardag inte ger oss det hopp och den styrka som vi behöver. När vi inte kan hitta mod i livet här. När vi inte kan se ljuset där vi är just nu. Så har vi den här att dyka ner i. Vi har Bibeln. Vi har Guds ord med så otroligt många löften. Som håller i alla sorters tider, pandemi eller inte. Sorg eller glädje, ensamhet eller var, var du nu än befinner dig. Så, så håller de här löfterna och vi får lita på dem. Och så står det om det största löftet av allt. Vårt evighetshopp. Så därför kan jag stå här idag och faktiskt predika om ett ljus i mörkret. Om ett ljus som aldrig slocknar. Oavsett var du befinner dig just nu. Hur du mår. Vilka tankar du har. Hur du känner dig. Hur oron kanske du tycker att det kryper närmare. Om du sörjer och saknar någon extra mycket den här helgen. Då får vi blicka framåt. Mot en himmel som är konkret. Om en stad som Gud har grundat åt oss, som består i Hebreabrevet. Och vägen dit är på ett sätt enkel, för det är någon annan som har trampat den åt oss. Men ändå kan den vara svår och full av motgångar tvivel. Jag fyllde 40 för några veckor sedan- Ingen kris än så länge. Jag har inte tid till det med två små barn där hemma. Men av någon anledning, när jag tänkte på de här 40 åren, så kom jag att tänka på att Mose och gänget, Israels folk, de knatade runt i öknen lika länge som jag har levt. Alltså det är ju ändå ett tag, även om ni en del tycker att jag är ung. Och Det får ni gärna tycka, men är det ändå? jag har ändå levt rätt så länge tycker jag själv. Man kan ju förstå att folket knotade och tyckte det var rätt tråkigt eftertag faktiskt. Att de inte var helt nöjda med situationen. Och jag själv, när jag tänkte på de där åren så fick jag lite tidsperspektiv faktiskt. För jag kan ju tycka att den här coronaperioden har varit oändligt lång. Men den är ju ändå faktiskt så att det bara har varit ett drygt halvår. Vi hoppas innerligt att den inte håller på några 40 år. Sen började jag titta på dagens texter i evangelieboken. För den här söndagen som är alla själars dag eller dag, söndagen efter alla helgons dag. Och, då, och där temat just är vårt evighetshopp. Och så fastnar jag med Mose i mina tankar. Så fastnar jag från några, eh, några verser från Josias bok. Eh, och då ska vi få läsa en vers först. När Josia säger till folket. Gör i ordning proviant. Om tre dagar ska ni gå över Jordan och komma till det land som Herren er Gud ger er. Och ta det i besittning. Det är äntligen dags. Detta som Israels folk har drömt om i så många år- Som de kanske har börjat tvivla på. Kommer vi någonsin få komma in i det här landet som nu Mose och Gud har, har pratat om så länge? De har kanske börjat tappa hoppet, vilket man kan förstå. Men nu finns det inom räckhåll. De kanske till, de kan se det över flodens. Där är det liksom. Det Gud hela tiden har lovat dem. Det han faktiskt har lett dem till. Om en, en liten viss om, omväg så... Nu finns, nu finns det där. Men efter många år av slaveri och kringflackande liv i öknen så hade kanske folket rätt så svårt att tänka sig hur ska det egentligen bli med ett liv i frihet? En del hade aldrig upplevt det. De var födda under den här perioden. Och jag tänker att på samma sätt som de kanske hade svårt att föreställa sig det så kan vi ha svårt att föreställa oss Hur himlen och tillvaron där ska bli. För när jag i alla fall börjar fundera på himlen så är det lätt att det snarare blir en massa frågetecken än några svar. Det blir liksom bara frågor som snurrar runt och runt och hur ska allting bli egentligen? Och visst har vi bilder i Bibeln, i uppenbarseboken framför allt, men de kan vara rätt så knepiga att förstå faktiskt. Gator av guld, ja, häftigt, men kanske inget så som jag hoppar jämfot av. Och hur ska egentligen alla kunna trivas där? Alltså, vi har ju så olika intresse, vi är så olika. Alltså det står att vi ska sjunga lovsång inför lammets tron. Men de, och jag som älskar sjunga lovsång kan ju känna bara att wow, det ska bli häftigt. Men de som inte gillar att sjunga då, vad kommer de tycka det är något lajbands liksom? det står, det vi sjung om att det ska vara en evig vila alltså jag blev ju rastlös efter en timme i solstolen hur ska, det kanske inte jag då tycker det är så roligt liksom. alltså kommer det att finnas traktorer? Alltså jag har ju en i min närhet som kommer ha svårt annars att se en perfekt tillvaro utan traktorer fotboll, ja men, jag vet inte, allt möjligt kan vi fundera på om det finns där Och förra söndagen så hade jag Push, vår, den äldsta gruppen i söndagsskolan här. Och så pratade vi lite om himlen. Och då var det en av dem som sa att det låter lite tråkigt att det inte ska finnas några problem i himlen. För jag gillar ju att lösa dem. Mm. Och så den där svåraste och jobbigaste frågan. Vilka kommer vara där? Och vilka kommer inte vara där? Och framförallt kommer jag vara där? Frågetecknen, de hopade sig när jag började grubbla. Och så var jag ute och sprang i torsdags. Jag gör ofta det när jag förbereder predikan. Det är då du börjar tankarna börjar hyfsat rätta ut sig. Och så pratade jag lite med Gud om den här. Vad jag skulle säga och vad han tänkte egentligen och så. Och så tittade jag ut på himlen och det var rätt så jämngrått. Och så var det som att det blev en lucka i molnen. Och att solen liksom strålade ner lite där så att man, man kunde ana att ja men okej, solen är ändå där uppe någonstans fast att jag inte riktigt ser den. Och så var det som att två moln bildade ett utropstecken. Och för mig, det kanske bara var i mitt huvud, men för mig blev det en hälsning från Gud. Att Sara, du kan vara lugn. Du behöver inte ha alla svar på frågorna om himlen. Jag har koll. Och när du kommer till himlen så kommer alla frågetecken rätas ut och bli utropstecken. Och jag sprang lite lättare i stegen därifrån. Allt som är dolt här ska bli uppenbart i himlen. Allt som kanske känns mörkt ska bli ljus där. Gud har koll. Och så sitter jag samma dag sitter jag och mina två barn och äter lunch. Och så pratar vi lite om deras farfar som dog för fem år sedan. Som de aldrig fick träffa tyvärr. Och så funderar vi lite på var han är nu. Och Simon fyra och halvt så först att han är i jorden. Och ja, det stämmer ju. Han är ändå son till en kyrkvaktmästare så han har koll på detta. Att man gräver ner döda människor i jorden. Men så börjar vi fundera på, är han någon mestans? Så pekar han uppåt i himlen, sa han. Så frågade jag han, vad tror du farfar gör i himlen? Och då svarade Simon, han är med Jesus. Det behöver inte vara svårare så. Han är med Jesus. Det är det vi ska göra i himlen. Vi ska vara med Jesus. Och det finns en sång som jag och mina systrar har sjungit på ett antal begravningar. Himlen för mig, det är Jesus. Evigheten är där han är. Härligheten finns i hans närhet. Himlen är att alltid vara där. Han är med Jesus. Och så kan vi också läsa en vers från Hebreabrevet som jag precis nuddade vid i början. Ett pisteltexten för den här dagen. Då står det så här. Men nu längtar de till ett bättre land. Ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem utan de får kalla honom sin gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Jag har pratat lite inför denna söndag. och det kan bli så lite rysningar när man känner att wow, Gud har grundat en stad åt oss. Det är inte bara några ludiga mål där uppe som vi ska sitta på och spela för viol. Eller vad vi nu har för bilder av det. Det är en stad. Gud har berättat rum åt dig, åt mig. Det står i min faders hus finns många rum. Gud vill allra helst att alla människor ska komma till honom. Att de ska få checka in i hans himmelska hotell- Han vill att alla ska stå framför hans tron och bara sjunga den mäktigaste, härligaste lovsång som vi inte ens kan föreställa oss. Som, så att alla de som säger att jag kan inte sjunga, de kommer bara sjunga med och jubla och det kommer vara fantastiskt. Han vill överösa oss av all den godhet och all den kärlek som hans hjärta bara bubblar över av och som vi får lov att ana här på jorden. Han vill att vi ska få uppleva en värld som han först hade tänkt ut att den här skulle vara. Perfekt. Fri från allt ont som vi kan komma på och som tyvärr vi har kommit på. Det står i uppenbarelseboken att det himmelska Jerusalem det har tre portar åt varje vädersträck. Det ska komma folk från alla håll. Och där ska finnas en fullkomlig gemenskap mellan Guds barn. Eller som de här pusharna uttryckte det, alla kommer att vara ens vänner. Det kommer inte att finnas hunger och törst. Vi får dricka fritt från den levande källa. Där finns ingen sorg, ingen plåga, ingen död, ingen gråt står det. Fast jag tror att vi kommer skratta så att vi gråter. Ingen inget orent, ingen lögn. Livets träd kommer att stå mitt i staden och det kommer att ge frukt 12 gånger om året så att vi bara kan få äta. Fantastiskt. Och därför dyker frågan i mig upp. Om det nu är så underbart där, vad gör jag då här? Vad jag gör jag här nere på jorden om allting är så fantastiskt i himlen? Och hur mycket ska vi egentligen längta till himlen? Jag har haft stunder i mitt liv. En period i mitt liv där jag verkligen längtat till himlen. När livet här kändes skit rent ut sagt. Och jag skulle kunna tänka mig att avsluta det. Och byta det mot en... Den fantastiska plats som himlen verkar vara. Det kändes, kändes inte som en förlust att lämna det här livet. Eftersom jag mådde så dåligt och såg ingen väg ut här nere. Då längtade jag till himlen. Idag har jag faktiskt lite svårare och helhjärtat längtat dit för att jag trivs med mitt liv. Jag har så mycket här som jag vill se, som jag vill uppleva, som jag inte vill missa. Och Kanske är det tur att vi inte helt förstår hur fantastiskt det är i himlen. För då hade vi kanske inte stått ut med att vara här lika mycket. Mitt i coronapandemi, hat, krig, naturkatastrofer och annat mörker. För det är ju så att Gud vill att vi ska vara här nu först. Att vi ska få vara hans ljus- Som visar på honom. Som ger fler möjlighet att upptäcka och lära känna honom som är den enda vägen till himlen. Och det som vi ska få uppleva fullt ut där, det kan vi få ana här och nu. För Gud finns vid vår sida även på vägen till evigheten. Precis som han fanns med folket på vandringen från Egypten till det utlovade landet så finns han med dig och mig här på vår vandring mot det utlovade landet som vi ska få vänta på. Han fanns väldigt tydligt med på ett speciellt sätt för ledaren Mose. Och denna man som då fick bli Israels folks största ledare Som i början när Gud kallade honom sa att nej, 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 jag är alldeles för blyg för det där. Jag kan inte prata inför folk. Och så fick han istället få bli en förebild för Kristus. En person som verkligen fick peka på Kristus. Eh, som, eh, det finns så många likheter mellan Mose och, eh, och Jesus att jag helt, eh, skulle lätt kunna ha en hel prediken om det. Det ska jag inte ha. Eh, jag ska bara säga några så här att Tydliga punkter som finns under den här vandringen eh, som folket gör tillsammans med Led av Mose. Han eh, fanns ju i pal palatset. faros och dotter hade ju adopterat honom. Men han avsade sig det, den kungliga prakten som han kunde fått. För han ville vara med sitt folk som var i fångenskap. Han ville hjälpa det ut, befria folket. Precis som Jesus lämnade sin tron i himlen för att han ville komma hit och hjälpa oss ur detta slaveriet och föra oss ut. Båda älskade verkligen sitt folk- Mose gick så långt att han sa när folket hade gjort sina guldkalven så sa han att om du ändå ville förlåta dem deras synd, utplåna annars mitt namn ur din bok. Och Jesus, han älskade världen så mycket. Så att han var beredd att gå i döden för din och för min skull. så att vi skulle kunna komma till Gud, för att vi skulle kunna bli förlåtna. Och så finns det ändå en stor skillnad. För Mose var bara en människa som genom Guds kraft fick göra under och tecken. Han fick leda sitt folk. Men han föll också för en frestelse. Han föll för att gå i egen kraft. Att inte lyssna på Gud. Att tänka att ah, ibland kanske inte Gud har den bästa planen. Ibland kanske det faktiskt är jag som vet bäst. Att han inte lyssnade på Gud- Så då hjälpte det inte att han var den största mänskliga ledaren då som funnits i Israels historia. Det var samma premisser för honom som för oss. Det är endast genom Jesus. Genom att tro på Guds räddningsplan som vi kan få det eviga livet. Det enda sättet som att vi kan få leva med honom i evighet. Och när vi börjar tro på att våra gärningar, våra egna förmågor ska ta oss dit, så går det inte. Och man kan tycka att det känns rätt grymt att Mose faktiskt inte fick komma in i det landet. Men det visar att Guds löfte står inte och faller med oss människor. Människor och ledare kan vara jätteviktiga. Men Gud är alltid större. Hans löften står alltid fast. Och han är helt förmögen att själv uppfylla de här löfterna. Så nu är det istället Josia som står där på Jordans strand. Mose har precis dött och Josia har fått ta över som ledare. Jag kan ju gissa att det kändes lite småskakigt i benen att ta över efter en sån ledare. Bra. Okej, hus. nu är det jag här, ja. Joset, men då kommer bara Gud och ger Josia det bästa pep man kan ge. Alltså, wow. Han säger så här bland annat från Josia kapitel 1, vers 5. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig, inte överge dig. Var tapper och stark du ska göra till detta folks egendom, det land som jag med ed har lovat att ge deras fäder. Så var tapper och stark, följ troget den lag som min kärnare Mose gav dig. Vi gick inte av från den åt vara sig höger eller vänster, så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas. Då får du framgång. Jag har ju sagt, var tapper och stark. Låta inte skrämmas. Bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Josia förhöra Guds uppmuntrande ord. Jag ska vara med dig. Därför kan du vara tapper och stark. Det tre gånger. Och samma löfte gav han ge sina lärjungar innan han lämnar den jorden och han ger det till oss. Jag ska vara med er alla dagar. Därför kan vi frimodigt gå ut och göra alla folk till lärjungar. Därför kan vi frimodigt gå och berätta om en himmel om en evighet med Jesus. Folket fick korsa jordan historien upprepade sig när prästerna som bar förbundsarken satte fötterna i vattenbrynet stoppade stannade vattnet och bildade en vägg och vattnet stannade där och så kunde de gå turskodd över precis som de gjorde när de flydde ut från Egypten. Vi har istället en bro som vi kan få gå över. Jesu kors har placerats över floden eller ravinen eller vad vi nu ger för bild av synden. Det som skiljer oss från Gud, där har Jesus slagt sitt kors över. Så vi får gå över från den här världen till Gud, till evigheten. Och hans förlåtelse finns som ett skyddsräcke där. Och därför kan vi också vara tappra och Starka när vi lever vårt liv här. Hela vägen går han med mig. Vad kan jag väl önska mer? Ty jag vet, för en mig möter gör dock Jesus allting väl. Hans nåd sinar aldrig. Han fyller vårt hjärta med sitt levande vatten. Och så får vi ha samma trygghet. Om att Gud kommer att infria sitt löfte. Precis som han gjorde med Israels folk. När jag därför fri förklarad inför honom falla ner ska med glädje jag det minnas. Hela vägen gick han med. Och så en sista bild av att få komma till evigheten. När min svärfar dog för fem år sedan så fick han, hade han en så otrolig trygghet som han utstrålade ända in i det sista. Och jag tror att hans lugn berörde både vårdpersonal och andra människor som fick besöka honom. Och även om jag är säker på att han tyckte det var otroligt tråkigt att lämna den här världen, den här platsen, familj, vänner. Så var han helt övertygad om att han skulle hem. Han visste att han skulle hem till Jesus. Och han såg fram emot att få träffa oss där en gång. Flytta hem. Det är otrolig skillnad än att gå bort. Vi får flytta hem en dag. Gud har grundat en stad åt oss. Ett rum finns där för dig. Sängen är bäddad. Och vad ska vi göra där? Vi ska vara med Jesus. Amen.